0: Podcast Polski 2050. Rozmawiamy o dzisiejszych sprawach i problemach, myśląc o przyszłych pokoleniach. Eko Kawka. Zaprasza Magda Dorożała. Dzień dobry. Mam wrażenie, że CPK w mediach to temat bardzo mocno polityczny, ale w naszym mniemaniu powinniśmy patrzeć na ten projekt także z perspektywy społecznej. Powiedziałam w naszym mniemaniu, użyłam liczby mnogiej, dlatego że dzisiaj będziemy mieli tutaj współprowadzącego. Pomoże mi człowiek, który jest zaangażowany po stronie społecznej w temat CPK. Społecznik, wolontariusz, podróżnik. Współautor raportu ku zrównoważonej mobilności mazowieckich strategii 2050, a prywatnie mój mąż, Mikołaj Dorożała. Cześć Mikołaj. Dzień dobry. Pozwólcie, że nie będę przedłużała tego wstępu. Pierwszy z naszych gości, pan prezes zarządu spółki CPK, pan Mikołaj Wil. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: W latach 2017-2019 pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego od 2018 do 19 pełnił również funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. I drugim naszym gościem jest pan Piotr Małecki. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ekspert do spraw infrastruktury w latach 2018-2020 na stanowisku członka zarządu do spraw kolei i pełniącego obowiązki zarządu, prezesa zarządów CPK, od ponad 14 lat związany zawodowo z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury z przewozami kolejowymi i sam o sobie mówi, że podejmuje próbę racjonalnego spojrzenia nie tylko na CPK, ale szerzej na inwestycje transportowe. Panowie, I chciałabym zacząć od ważnego, bardzo ogólnego pytania. Od kwestii finansowych, ponieważ y, czytając i dokumenty i prezentacje, oglądając właśnie CPK i patrząc na to, co piszą eksperci, pojawiają się totalnie różne kwoty I, i tutaj chciałabym tak naprawdę zweryfikować, czy na ten moment jest jakaś jedna konkretna kwota, ile ten projekt ma finalnie kosztować, jak ta kwota finalna na projekt CPK ma się chociażby do wydatków na najbliższe chociażby 5 lat na rozbudowę, rozwój infrastruktury struktury transportowej w Polsce. Panie prezesie, może zacznijmy od pana.
1: Zanim odpowiem na to pytanie, prosiłbym o chwilę cierpliwości. Przedstawię sposób, w jaki dochodzimy do ostatecznych wyników. Ostatecznym wynikiem są to wyniki, które oczywiście będą wynikać z kosztorysów, które powstają na etapie projektowania. Krok wstecz to jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, podczas którego powstaje analiza kosztów i korzyści, no i wtedy już mamy dosyć precyzyjne wyliczenia, dosyć precyzyjne wyliczenia, to jest z dokładnością do 10%. Na takim etapie, jeszcze krok wstecz, to są szacowania dotyczące całości programu, wszystkich linii i tutaj jesteśmy zmuszeni do odwoływania się do punktów referencyjnych, benchmarków i do opracowań eksperckich. Najnowsze opracowanie eksperckie w tym zakresie, przygotowane na potrzeby Komisji Europejskiej, zostało przygotowane w zeszłym roku i ono szacuje koszt budowy kilometra budowy kolei dużych prędkości w bardzo dużym rozrzucie, między 17 a 70 milionów euro za kilometr. I tutaj oczywiście bardzo wiele zależy tutaj od działań osłonowych podejmowanych ze względu na to, Ile na przykład chcemy mieć tuneli, które z jednej strony są korzystne dla mieszkańców, z drugiej strony są bardzo podwyższają koszty korzystania przez tychże mieszkańców w przyszłości z linii kolejowej. I ostateczne dane i ostateczny taki materiał do przedłożenia Radzie Ministrów do podjęcia decyzji, to będzie materiał, który przedłożymy jeszcze w tym roku Radzie Ministrów. I chciałbym, żeby to Rada Ministrów była pierwszym podmiotem, który zobaczy koszty wdrożenia w pełnej części kolejowej programu CPK, oczywiście już w oparciu o te analizy kosztów i korzyści, które mamy przygotowane na istniejących trasach.
0: Powiedział Pan o tunelach, czy ja dobrze rozumiem, że to chodzi o tunele chociażby ograniczające zanieczyszczenie hałasem tej inwestycji?
1: Dotyczy nie tylko tuneli, dotyczy również terenu wariantu inwestorskiego, znaczy poszczególnych wariantów, które wchodzą w grę przy szacowaniu wartości. I tutaj kolejny przykład. Koszty potrafią się różnić między, w zależności od trasowania, potrafią się różnić sześciokrotnie. Oczywiście mówię tutaj o przypadkach skrajnych, ale oczywiście przy tym szacowaniu, które będzie przedłożone Radzie Ministrów jako element planu wieloletniego CPK na lata 23-30 to te dane będą w jakiś sposób uśrednione tak, aby uzyskać największe prawdopodobieństwo trafienia.
0: Jakby mi Pan powiedział, czy z Pana perspektywy może być tak, że wydatki, które jakby kwota, która zostanie przeznaczona na projekt CPK może wpłynąć chociażby na ograniczenie czy spowolnienie inwestycji w innych obszarach związanych z rozbudową czy rozwojem infrastruktury transportowej?
2: Jak najbardziej, ponieważ jeśli popatrzymy dzisiaj na przynajmniej zapowiedzi, które mamy, jako pewne punkty odniesienia, minister Chorała w jednym z wywiadów powiedział o kwocie 50 miliardów euro jako kwocie takiej wartości całego programu CPK, mówiąc o liniach kolejowych i lotnisku, to jest dzisiaj kwota około 240 miliardów złotych w takim prostym przeliczeniu po kursie. Jeśli popatrzeć na to, jakie harmonogramy przedstawia spółka CPK i w jaki sposób przedstawia plan realizacji, to myślę, że ten punkt odniesienia i ta kwota podana przez ministra Chorałę Należy ją dzisiaj potraktować poważnie, 240 miliardów złotych. Jeśli wejdziemy w szczegóły, to oczywiście te linie będą się różnić. Zupełnie inny koszt będzie budowy 10-kilometrowego tunelu wyjazdowego z węzła warszawskiego, tunelu o wysokiej przepustowości, dającego możliwości sprawnego prowadzenia ruchu. Inny koszt będzie budowy być może jednotorowej linii gdzieś w obszarze o mniejszej skali trudności, to te koszty będą zupełnie inne. Ja bardziej odnoszę kwestie zagadnień dotyczących finansów i kosztów tych linii do planowanego ruchu pociągów, planowanej liczby pasażerów, bo to jest dla nas najistotniejsze zagadnienie. W mojej ocenie koszty projektów będą tylko rosły to już widzimy dzisiaj na przykładzie prowadzonych studiów wykonalności, to już widzimy na przykładzie otwieranych postępowań, które realizuje spółka i moja obawa jest jest taka, że jeśli dalej będziemy funkcjonować w obszarze kotwiczenia się na pewne, w mojej ocenie, nierealne harmonogramy, to eskalacja kosztów będzie znacząca i doprowadzi do wstrzymania również projektów, które w mojej ocenie, mają szansę obronić się ekonomicznie.
0: Chciałam jeszcze dopytać o jedną rzecz. Elementem tej polityki transportowej powinno być też jakieś takie względne chociaż spojrzenie na kwestię gospodarowania przestrzennego i chociażby kwestia tego, że teraz są warianty, które już gdzieś idą, powinny obligować do tego, że chociażby ludzie nie dostają, nie wiem, zgód na zabudowę, że nie mogą postawić w tym momencie tam domów, skoro potencjalnie jest jakiś tam, nie wiem, od 25 do 75% szans, że tam pójdzie pójdzie linia KDP, bo bo ten projekt tak naprawdę za za chwilę będzie realizowany.
1: Od momentu decyzji środowiskowej, zgodnie z nowelizacją ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, jest to... Czas dosyć zaawansowanego procesu inwestycyjnego, ale jednakowoż pierwszy czas, który jest możliwy, to następuje właśnie to zamrożenie, o którym Pani redaktor mówił, to znaczy decyzje o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego, wniosek o decyzję też ma na to wpływ. Natomiast to oczywiście w zakresie wariantu inwestorskiego. Wyobraźmy sobie, jaki byłby wpływ, na zamrożenie rynku inwestycyjnego. Gdybyśmy poruszali się, starali się zamrozić procesy inwestycyjne na całych korytarzach, które mają, przypomnę co się działo, gdy też w sposób wychodząc naprzeciw oczekiwaniu transparentności w 2020 roku pokazaliśmy i rozpropagowaliśmy tak zwane strategiczne studium lokalizacyjne, gdzie te korytarze były szeroko zakreślone, tak jak się to robi przy tak zwanej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Z tego powodu, aby jak najwcześniej po prostu wchodzić w dialog z mieszkańcami, Z tego powodu wcześniej niż inni inwestorzy publiczni spotykamy się na etapie studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, co z naszego doświadczenia niestety ma czasem odwrotny skutek, ponieważ ludzie myślą, że jesteśmy już na etapie konsultacji tych takich urzędowych, Podawanie na przykład zbyt dużej ilości czterech czy siedmiu wariantów powoduje to, że zwiększa się tylko liczba osób, które czują się zagrożone inwestycjami. Tak więc tutaj cały czas dążąc do tego, aby zapewnić jak największy udział tej informacji zwrotnej od mieszkańców, cały czas staramy się to dopasować też, żeby nie budzić pewnych niepokojów, na których, powiem to jeszcze raz, niestety bardzo istotna część życia politycznego żeruje. Mówię to z prawdziwą przykrością. Na linii Poznań, na 20 spotkań, które zorganizowaliśmy, zorganizowaliśmy jeszcze przed etapem oficjalnych konsultacji, aby zapewnić mieszkańcom jak największy dostęp. 10 zostało zakłócone i to zazwyczaj przez osoby nie mieszkające w danej lokalizacji, zazwyczaj przez naszych psychofanów z psychofanów z obszaru Portu Solidarność. I to jest niestety problem, tak? To jest niestety problem, że ludzie zostają pozbawieni możliwości usłyszenia informacji na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, podzielenia się swoją informacją zwrotną, przez to, że mówimy o projekcie, który jest projektem systemowym pod jedną firmą prowadzonym, co oznacza, że możemy połączyć przeciwników projektu z Małopolski z przeciwnikami projektu z z województwa łódzkiego. To jest sytuacja całkowicie inna niż miała miejsce w przypadku na przykład czy Krajowego Programu Kolejowego, czy Programu Budowy Dróg Krajowych, gdzie każda inwestycja była po prostu traktowana oddzielnie. My od samego początku myślimy systemowo no i wystawiamy się przez to na strzał, co jest zupełnie naturalną elementem, ale nie odstąpimy od tego. Wierzymy, że myślą, jedynie myśląc systemowo jesteśmy w stanie sprowadzić tą debatę na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego na dobre tory. Ostatni wątek. Sam fakt że tak przemożna liczba inwestycji w Polsce jest prowadzona na decyzjach o warunkach zabudowy, łącznie, uwaga, z największym budynkiem w Unii Europejskiej, który został wybudowany w Warszawie, który również został wybudowany na wz To znowu jest problem, który wynika z faktu, że nie mamy planowania zagospodarowania, planów zagospodarowania przestrzennego przeprowadzonych w rozsądny sposób, gdzie ludzie są zaskakiwani pewnymi
2: inwestycjami. Panie Piotrze,
0: jak Pan widzi tempo projektu CBK?
2: Już wspomniałem kilka razy, jeśli chodzi o kwestie dotyczące tempa, bo absolutnie nie ma nic sprzecznego między tym, żeby doskonalić proces inwestycyjny. Wiemy jak bardzo, mówię tutaj z pełnym przekonaniem i z pełną świadomością, jak bardzo patologiczny proces inwestycyjny obserwujemy w PKP PLK na wielu, już nie tylko modernizowanych dużych liniach, ale nawet na bardzo często już małych inwestycjach, gdzie nawet nie zapewnia się dobrej obsługi, dobrego przejazdu dla przewoźników po infrastrukturze, która która musi być zredukowana na przykład do do jednego toru. Poznajmy liczby, zanim zaczniemy mówić o wywłaszczeniach. Nie mamy tych liczb, nie potrafimy realnie ocenić, czy jakaś linia jest, jest potrzebna. Potrzebujemy, żeby te liczby pojawiły się w przestrzeni publicznej. Podkreśliłem to na początku. Linia kolejowa dla tysiąca, dwóch tysięcy pasażerów dobowo, nowa linia kolejowa to może być bardzo głęboko deficytowa inwestycja. Mówię tutaj o liczbach, które pojawiają się w pasażerskim modelu transportowym. Jeśli chodzi o tempo, 27 rok, podkreśliłem to bardzo wyraźnie w kilku wypowiedziach, i 723 km nowych linii kolejowych w 27 roku jest całkowicie nierealne. Absolutnie nie ma, takiego, nie ma takich możliwości nawet technicznych w Polsce rynku budowlanego, dostawców urządzeń na, na, na rzecz kolei, dostawców całego wyposażenia, żebyśmy mówili o oddaniu 723 kilometrów linii kolejowych w 27 roku. To jest informacja, która jest informacją oficjalną ze spółki. Miałem między innymi okazję się z nią zapoznać na spotkaniu sejmowym. Co jest niebezpieczne w tym procesie, do czego już wcześniej nawiązywałem? Kotwiczenie się na tak nierealny harmonogram eskaluje koszty. Beneficjentem tej eskalacji są firmy realizujące w tym momencie studia wykonalności czy dokumentację, za chwilę dokumentację budowlaną i nie ma się co dziwić, że one wykorzystują tę sytuację, ponieważ wiedzą, że inwestor chce mieć wszystko bardzo szybko to po prostu określają znacznie wyższy poziom kosztów takich takich inwestycji. Szanowni Państwo, my mówimy dzisiaj o sytuacji, gdzie dokumentacja budowlana dla odcinka Warszawa-Łódź w ramach otwartych ofert na 100-kilometrowy odcinek bez węzła kolejowego ma kosztować 400 milionów złotych. To są do tej pory pieniądze na dokumentację, które nie pojawiały się w żadnych inwestycjach liniowych. I one wprost wynikają z kotwiczenia się na tym tym harmonogramie. Nawiążę do tego, co powiedział Karol Trammel. Karol mówił o skupieniu się na priorytetach. Skupienie się na priorytetach to bardzo realne podejście też do możliwości budowlanych polskiego rynku i potencjału rynku, który dzisiaj mamy. Patrząc na inwestycje liniowe prowadzone faktycznie na sieci PKP PLK, boryka się z absolutnie łatwymi, znacznie łatwiejszymi kwestiami żeby modernizować tę infrastrukturę, którą mamy, nie znajdziemy inwestycji, która jest prowadzona zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Nie ma takiej inwestycji w PKP PLK. Większość inwestycji ma wiele aneksów terminowych i finansowych. Osobny zupełnie wątek, jaka jest jakość dokumentacji tych tych inwestycji, że co chwilę trzeba podpisywać kolejne aneksy i wydłużać czas realizacji. Jeśli podeszlibyśmy do priorytetów, podkreślam jeszcze raz, poznali liczby, Czyli na podstawie liczb określili, co jest faktycznie priorytetem. Warszawa-Łódź, Łódź-Wrocław, ja traktuję to jako priorytety. Czy priorytetem jest ostrojenka łomża W mojej ocenie bardzo wątpliwy projekt. Jesteśmy przed etapem zderzenia się z rzeczywistością. Jeśli spółka teraz będzie kotwiczyć się dalej w kolejnych analizach studialnych, już nie tylko na stesiach, ale też na stesiach z elementami koncepcji programowej, no to nie mamy liczb, które by uzasadniały jakąś inwestycję, a idziemy już w wydatki na poziomie np. 200 milionów złotych na Stesia plus koncepcję programową. W mojej ocenie jest to wysoce nieodpowiedzialne działanie, szczególnie jeśli dotyczy liczb, które, według których pasażerski model transportowy pokazuje, że są wątpliwe. Bardzo przestrzegam przed takim podejściem do sprawy, ponieważ spółka bardzo szybko zakotwiczy się, nawet na kilku miliardach złotych, jeśli chodzi o wydatki na same tylko prace studialne i projektowe.
0: Panie prezesie?
2: Tak, znaczy, przepraszam, ale to trochę rzeczywiście jest groch z kapustą,
1: dlatego że mówimy o dwóch różnych procesach, to znaczy na Warszawa-Łódź, gdzie takie złożone zostały oferty, do których Piotr referował, mamy już przeprowadzoną analizę kosztów i korzyści. Dodam, że na poziomie ekonomicznym, tak zwanej ekonomicznej stopy zwrotu wymagana przez Komisję Europejską stopa zwrotu jest na poziomie 3%. Na tej linii, ze względu na gigantyczny potencjał ruchowy, ekonomiczna stopa zwrotu przekracza 7%. Więc to jest przeszło dwukrotność tego, co jest wymagane przez Komisję Europejską. Więc my podejmujemy decyzję wówczas, kiedy jesteśmy do nich gotowi. Po pierwsze, to nie jest tak że zakładane przez planistów koszty realizacji inwestycji wynikają z tempa, które przyjęliśmy. Jest tak, Piotrze, że nadzorowany przez Ciebie zespół ekspertów na początku Michał, drogi, proszę na nie początku, nie, ale ja bym chciał,
2: żeby, o, o ale mówić. O nadzorowanym obecnie przeze mnie, ponieważ nie, dwa no, myślę, lata że... i cztery miesiące nie ma mnie w CPK. Proszę nie używać ja, takich stwierdzeń. Ale to, mówię, jest nie, to jest całkowicie nieuprawnione. Nie chce się tego Na etapie szacowania
1: pierwszych wartości, pierwszego planu finansowego, który, pod który był uchwalony przy udziale Twoim Piotrze, nie uwzględnił, co było na ówczesnym etapie tolerowalnym błędem, ponieważ byliśmy jeszcze przed studiami ekonomiczno-środowiskowego,
2: ale był to błąd. Nie uwzględnił po prostu obiektów inżynierskich. To jest absolutnie nieprawdziwa informacja. To jest kompletna bzdura. Powiedzmy sobie to na tym etapie, bo musi to wybrzmieć. Trzy lata temu były bardzo wstępne szacunki dotyczące inwestycji. Program kolejowy zamykał się kwotą 93 miliardów złotych. Tak, dlatego mówię... Jesteśmy trzy lata lata później, urealniamy wartości inwestycji i nadal nie znamy podstawowych liczb stojących za tymi inwestycjami. To znaczy... Absolutnie podstawowych. No dobrze.
1: Nie wiem jak to skomentować. Nie chciałbym, żeby rzeczywiście także u nas ta dyskusja stała się za bardzo emocjonalna, więc może tego nie skomentuję. Natomiast muszę skomentować fakt, że oczywiście poruszamy się w określonym reżimie projektowym i przechodzenie do kolejnej bramki Następuje wówczas, gdy jesteśmy na etapie analizy kosztów i korzyści, która nam to uzasadnia. I analiza kosztów i korzyści, jak dotąd, na liniach, w których przechodzimy, na liniach takich jak Warszawa Łódź, gdzie jest, złożyliśmy już wniosek o decyzję środowiskową, gdzie dokonaliśmy wyboru wariantu inwestorskiego w ciągu roku od podpisania decyzji, do, roku od, od podpisania umowy z wykonawcą, przez to, że właśnie zastosowaliśmy nowe metody, prowadzenia projektu. Na tych liniach analiza kosztów i korzyści jest bardzo duża i to takie są fakty, w związku z czym mi, mi powiem, o ale nie, bardzo, prosiłbym, bardzo prosiłbym o nieprzerywanie, ponieważ to trochę utrudnia zebranie myśli. To już mówię zupełnie bez żadnych emocji. Mówimy o, o oczywiście, tak jak, tak jak powiedziałem, w międzyczasie, Pierwsze opracowania, do których sięgaliśmy i pierwsze założenia dotyczące obiektów inżynierskich zostały zweryfikowane. Jednym z przykładów takiej weryfikacji jest na przykład kontakt z miastem stołecznym Warszawy, z podłódzką miejscowością Mieleżki, gdzie zdecydowaliśmy się na tunelowanie. W przypadku Warszawy na dłuższy odcinek, w przypadku miejscowości Mieleżki na krótszy odcinek, jednak płytkim tunelem po to, aby zminimalizować wpływy na społeczności lokalne. Konsekwencją takiego postępowania jest zwyżka kosztów. Zanim podejmiemy taką decyzję, musimy porównać. Zwyżka kosztów inwestycyjnych oznacza wyższe koszty opłat za dostęp do infrastruktury dla przewoźników. Jeżeli naszym celem jest zwiększenie dostępu do komunikacji kolejowej dla mieszkańców, to musimy ważyć zarówno jeden czynnik, jak i drugi.
2: Szanowni Państwo, ja oczywiście wierzę, że te dokumenty, które są realizowane w CPK, studia wykonalności, to to będą dokumenty wiarygodne i o ile mogę tutaj zakładać, że w przypadku priorytetów wymienionych jak Warszawa-Łódź czy Łódź-Wrocław te linie obronią się ekonomicznie i finansowo, o tyle moje wątpliwości dotyczą zasadniczo innych linii daleko od aglomeracji. Mogę tylko wspomnieć, że w mojej pracy zawodowej częściowo zajmuję się analizą studiów wykonalności, to już wiele lat temu i ten problem obserwuję nadal, w tych studiach zdarzają się cuda, Cuda, których celem jest uzasadnienie tezy inwestora. Stąd te liczby dzisiaj się pojawiły, te liczby dzisiaj częściowo poznaliśmy, o których wspomniał prezes Mikołaj, 200 pociągów w relacji Warszawa-Łódź. Według załączników do ogłaszanych dokumentacji 500 pociągów w relacji Warszawa-Zachodnia-CPK. Szanowni Państwo, to są liczby, które nie występują w świecie. Albo jeśli występują porównywalne liczby pociągów na liniach dużych prędkości w świecie, to są to obszary związane z ogromnymi populacjami, wielokrotnie większymi niż populacja Warszawy i Łodzi czy innych polskich aglomeracji. Bardzo będę podkreślał kwestię dobrego zwymiarowania projektu, dobrej rzetelnej oceny, ilu pasażerów będzie mogło z tego skorzystać bo hiszpańskie przykłady drogowe, kolejowe, lotnicze są zbyt wyraźną lekcją, powinny być wyraźną lekcją, którą powinniśmy odrobić i błędy, których nie powinniśmy popełnić.
0: Panowie, chciałam Wam serdecznie podziękować za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze pewnie tych wątków jest dużo do omówienia, do dyskusji. Zdaję sobie sprawę, że w ogóle perspektywa zakończenia całego takiego zamknięcia i podjęcia jakichś tam konkretnych decyzji zakończenia tej dyskusji, podobnie jak projektu, no jest jeszcze, jest jeszcze daleka. Dziękuję pięknie za tę rozmowę i nie będę ukrywać, przyglądamy się tematowi CPK, ale, ale jeszcze raz serdecznie dziękuję Pana za spotkanie, za podzielenie się Waszą perspektywą i Waszą wiedzą.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i myślę, że temat wskazany jest, żebyśmy go kontynuowali, bo proces inwestycyjny trwa, mamy coraz więcej informacji i możemy przede wszystkim dobrze zwymiarować tę infrastrukturę, a przede wszystkim w takiej skali zupełnie Makro, dobrze wydać publiczne pieniądze, czyli nasze pieniądze. Ja ze swojej strony
1: również bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość rozmowy, którą w znaczącej większości udało nam się utrzymać na poziomie merytorycznym. Dziękuję Państwu.
0: Polska 2050. Ponad podziałami.